0: Quiero comenzar mostrándoles un número, 178. ¿Qué es este número? Hoy es una fecha muy especial, 22 de octubre. De alguna manera todos los que estamos sentados aquí, hemos sido afectados por esta fecha. Si no, no estaríamos sentados aquí. ¿Qué pasó el 22 de octubre? El 22 de octubre de 1844 hubo una gran expectativa. Se lo llama el gran chasco, a mi criterio está mal. El gran chasco fue el 23 de octubre. El 22 de octubre fue un día de gran expectativa. Hace 178 años había un grupo de gente aquí en Estados Unidos especialmente, y se dice también que en algunas otras partes del mundo, que pensaba que Dios iba a venir. Y había una gran expectativa porque iban pasando las horas y todos pensaban que si no había llegado a la mañana, iba a llegar a la tarde. Y cuando pasaban las horas de la tarde, pensaban, bueno, como no llegó a la tarde, va a llegar a la noche. Y como no llegó a la noche... Dijeron, bueno, entonces va a llegar a la medianoche cuando comienza el 23 de octubre. Y entonces sí, en el primer minuto del 23 de octubre, la gran expectativa se transformó en un gran chasco. Pregunto, ¿estaba Dios con esas personas? Sí, estaba Dios con esas personas. Pero esas personas estaban equivocadas estaban equivocadas con respecto a la Biblia estaban equivocadas con respecto a su doctrina porque ellos decían que Dios iba a venir en un día y horas señaladas y que ellos sabían el día y la hora que Jesús iba a venir sin embargo la Biblia decía claramente que nadie sabía el día y la hora estaban equivocados la pregunta es ¿puede Dios estar con personas que están equivocadas en interpretaciones bíblicas? Eso lo decimos con respecto al pasado. Ahora pregunto, ¿puede Dios estar hoy con personas que están equivocadas en interpretaciones bíblicas? Entonces, ¿por qué acusamos a veces a otras personas que nosotros pensamos que porque no tienen nuestra interpretación bíblica, Dios no está con ellos? Si nosotros hemos nacido de un error doctrinal. Nosotros hemos nacido de una equivocación. Porque Dios no se aparta de las personas por el hecho de que interpretan mal la Biblia. Sería un Dios muy malo que se que diga, ah, interpretaste mal la Biblia, por lo tanto te dejo, no eres pueblo mío. Nosotros somos el resultado de una equivocación y por lo tanto debemos ser considerados con aquellos que también vemos que están equivocados. Porque si bien... Puede haber, podemos estar muy seguros de nuestras interpretaciones hoy y podemos estar seguros que otros están equivocados, no podemos estar tampoco demasiado seguros de que nuestras interpretaciones no están equivocadas. Porque estas personas estaban muy seguros de que Cristo venía porque tenían una interpretación mala de la Biblia y sin embargo Cristo no vino. Pero no porque estaban equivocados Dios los dejó. Y por eso Dios no, no está con las personas por sus doctrinas correctas o incorrectas. Dios está con las personas simplemente porque las ama. Y saben que hay algo muy lindo porque el movimiento dentista surge de una crisis. Pero esto muestra el carácter de Dios. Esto muestra que Dios es amor. Eso muestra que Dios es mucho más amplio que nosotros al mirar los errores de las personas. Hay un versículo de la Biblia que siempre dije que es el preferido mío y que habla de quién es Dios que está en Deuteronomio 23.5 que dice, porque Dios transformó la maldición en bendición porque te ama. Dios transforma las maldiciones en bendiciones porque nos ama. Y Dios transformó la maldición de esta equivocación, de este grupo, que estaba equivocado en una gran bendición, en una bendición que dijeron estas personas. Después de esta equivocación, vamos a estudiar más la Biblia. Y estudiaron más la Biblia. Y a raíz de eso surgió el movimiento adventista del séptimo día. Y es por eso que hoy estamos nosotros sentados aquí. Si ese movimiento no hubiera surgido, nosotros no estaríamos hoy sentados aquí. Y alguien puede decir, pero yo soy visita. Bueno, aunque seas visita, no estaría sentado aquí, si no, ese movimiento no hubiera crecido. Por lo tanto, Dios transforma las maldiciones en bendiciones. Y hoy el sermón va a ser un poquito diferente, porque yo también, así que estamos hablando de la Iglesia Adventista, hoy yo quiero hablar de Forest City. ¿Por qué? Porque hace tres años y medio... Mi familia y yo estábamos llegando a Forest City. Y hoy voy a ser bastante realista, y ustedes van a corroborar si es así, pero cuando nosotros llegamos a Forest City, no voy a decir hoy las razones por las cuales llegamos, porque todos tenemos una historia atrás de nuestras decisiones, pero nosotros llegamos a Forest City en medio de una crisis. Cuando nosotros llegamos, la iglesia de Forest City estaba dividida, herida y desanimada. Y alguien puede decir, pero pastor, ¿por qué dice esto? Es que justamente cuando me hicieron la entrevista, yo me acuerdo que salí de la entrevista y había muchas personas, todavía yo no había decidido si me quedaba en Forest City. Había personas que me decían, pastor... Ojo él, estamos a puntos de irnos de Forest City. Estamos viendo si pasa algo. ¿Por qué? Porque la iglesia estaba dividida, herida y desanimada. Hace tres años y medio. ¿Y saben qué? Cuando una iglesia está herida, dividida o desanimada, pasando por un gran chasco, allí están las oportunidades de Dios. Y eso no estoy diciendo ahora de la iglesia Forest City, eso también estoy hablando de la vida personal. Puede ser hoy que haya alguien aquí que está herido, desanimado, deprimido. E históricamente de las grandes crisis surgieron los grandes inventos. Y también en la vida personal o en la vida corporativa de una iglesia, de las grandes crisis surgen los grandes movimientos o surgen las grandes bendiciones que Dios está dispuesto a hacer porque Dios dice que Él está dispuesto a transformar las maldiciones en bendiciones simplemente por una razón. ¿Cuál es la razón? Porque nos ama. Y hay una cita que a mí me gustaría, Forecity que nosotros podamos usar como una cita lema, me gusta mucho que la hemos usado en varias asambleas aquí, que dice así. No hay nada que Satanás, Satanás tema tanto como que el pueblo de Dios despeje el camino quitando todo impedimento, de modo que el Señor pueda derramar su espíritu sobre una iglesia decaída y una congregación impenitente. O sea que no hay nada que Satanás tema tanto como que una iglesia quite todo impedimento para que el Espíritu Santo sea derramado pero Satanás no tiene ningún temor como una iglesia dividida, herida y desanimada y por lo tanto cuando llegamos aquí la iglesia de Forest City había pasado por, por división, por heridas y por desánimo y alguien puede decir ahora usted pastor va a hablar de que usted es el salvador no quiero tener muy claro eso porque ustedes no saben por qué vine aquí también yo porque puede ser que yo también haya venido herido y desanimado. Y Dios nos junta para que nosotros lo probemos. No depende de tanto de cómo estamos, sino que más, lo que más depende es de a dónde nosotros queremos ir. No importa dónde estás hoy. La pregunta es, ¿a dónde quieres ir? ¿Quieres quedarte donde estás? ¿Quieres quedarte herido, desanimado, dividido? ¿O quieres avanzar? Entonces lo primero que hice cuando llegué, me reuní con una comisión aquí en la iglesia de Forest City. Y me di cuenta que Forest City había trabajado por mucho tiempo en una visión. Y cuál era la visión que ustedes y ahora los que estaban en esa época pueden corroborar que estoy diciendo lo correcto. Había decidido Forecity tener una visión y esa visión era reflejar el amor de Cristo a la comunidad. Y yo dije, "¿Cuál es la visión de esta iglesia?" Ellos dijeron, "Hemos trabajado o ustedes dijeron, "Hemos trabajado en una visión reflejar el amor de Cristo a la comunidad." Pero alguien dijo, "No, vamos a revisar esta visión." Y no vamos a poner reflejar el amor de Cristo a la, a la comunidad, sino que vamos a cambiarle y vamos a poner reflejar el amor de Cristo. Punto. No es a la comunidad, es a todos. Evidentemente, si Forest City estaba herida, dividida y desanimada, era porque había perdido la visión. Y quizás Forest City había pensado que había que reflejar el amor de Cristo a la comunidad, pero nos habíamos olvidado que teníamos que reflejar el amor de Cristo entre nosotros. ¿Y de qué sirve hacer marketing con el amor de Cristo si nosotros no nos podemos amar adentro de la iglesia? A veces nosotros tenemos frases muy lindas. Pero que con nuestra vida las hacemos, las hacemos muy huecas. Y Forest City aparentemente había perdido la visión. Porque cuando se pierde la visión, el, ple el pueblo se desenfrena. De eso lo dice Proverbios. Cuando perdemos la visión, nos ponemos ansiosos. Cuando no sabemos hacia dónde vamos. Y esta era la visión que Forest City estableció. Y esta es la visión que Forest City. Cuando llegamos, dijimos, vamos a hacer esto. Vamos a rever la visión. Y esto surgió de ustedes, no de mí. Y vamos a hacer una visión más amplia, reflejar el amor de Cristo. Todo lo que hagamos lo vamos a hacer reflejando el amor de Cristo. Pregunté cuál es la misión de esta iglesia. Y sí, también Forest City tenía una misión, pero con esa comisión trabajamos para hacer un poquito más clara la misión de la iglesia. Y entonces establecimos esta misión. Desarrollar una íntima relación con Cristo que nos capacite para ser discípulos preparando un movimiento para su venida. La fortaleza de una iglesia no está determinada por sus programas. La fortaleza de una iglesia no está determinada por sus diezmos ni por sus ofrendas. La fortaleza de una iglesia no está determinada por la cantidad de gente profesional que haya en la iglesia. La fortaleza de una iglesia está determinada por si cada uno de esos miembros desarrolla una íntima relación con Cristo. Allí está determinada la fortaleza de una iglesia, no en otra cosa. Lo otro es simplemente forma. Y sin Cristo es basura. Podemos tener muchas luces, muchas plataformas, mucha, eh, mucha tecnología, pero sin Cristo todo eso es basura. Pero no solamente tener una relación con Cristo para mí, sino que esa relación con Cristo se tiene que transformar, y esa es la misión de esta iglesia, se tiene que transformar en que hagamos otros discípulos, preparando un movimiento para su venida. No estamos aquí para quedarnos en la tierra. Estamos aquí para trabajar, levantando a Cristo, para preparar camino para su venida. Ahora, ¿sobre qué rieles vamos a cumplir esta visión, esta misión? Y decidimos algo. En esas reuniones, que todo esto quiero decirles que lo trabajamos en una comisión, después lo llevamos a la Junta, en la Junta se votó, y después lo llevamos a una asamblea, y en la asamblea se votó que esto iban a ser la visión y la misión de Forest City. Pero dijeron, ahora también vamos a establecer principios donde que determinen o que sean como los rieles donde se encamine esta visión y misión. ¿Y cuáles fueron estos principios? Fe, amor, compromiso y respeto. Dijimos que todo lo que hagamos va a estar juzgado por estos principios. Es más, dijimos que hasta los pastores íbamos a ser juzgados por esto. Acá no hay privilegios de nadie, para nadie. Todos Nos debemos a Cristo Comenzando de aquellos Que estamos en puestos de liderazgo y de, y de más influencia Y por eso, por estos principios Tenemos que ser juzgados todos Y dijimos que todos íbamos a hacerlo con fe, amor, compromiso y respeto Pero ¿qué significan estas palabras? Fe Fe significa creer que Dios está en el control Ante una crisis Y no dejar que la queja nos lleve a poner la vista En las circunstancias eso es fe. Cuando nos falta la fe y vienen las crisis, comenzamos a ver la vista, poner la vista en las circunstancias y allí comienza la queja, ahí comienza la crítica, allí empezamos a buscar culpables, allí comenzamos a pelearnos con los otros. Eso es cuando falta la fe. Pero cuando hay fe y, y hay una crisis, en vez de mirar a las circunstancias, la fe nos hace mirar a Dios y saber que con Dios todo lo podemos saber que ante cada crisis Dios está en el control y eso no se aplica solamente a una iglesia eso se aplica también a tu vida estás pasando por una crisis si en esta trayectoria tu vida está marcada por la queja es que no estás ejerciendo fe estás poniendo tu vista en las circunstancias y las circunstancias te están nulando la vista para no ver al Dios poderoso que te guía por la crisis. Y es por eso que es necesario que tú levantes la vista nuevamente al cielo y veas que tienes un Dios más poderoso que los problemas a los cuales estás enfrentando. Es necesario que tú y yo también, cuando surja una crisis en la iglesia, la enfrentemos con fe y no con queja. El otro principio es el amor. ¿Qué es el amor? es la actitud que nos hace permanecer constantes en una relación a pesar de las amenazas externas e internas. El amor es el aceite de las relaciones. Y el amor no se prueba cuando todo va bien, el amor se ve cuando las cosas van mal. Y el amor es la actitud que nos hace permanecer en una relación a pesar de que haya amenazas. El amor es aquello que se manifiesta en una relación, especialmente de iglesia, cuando alguien piensa diferente a mí. El amor es aquello que se manifiesta cuando empiezo a descubrir los errores de carácter de alguien que está cerca o lejos mío. El amor es la actitud constante que hace que haga que yo no quiera huir de las situaciones difíciles. sino que lo hace enfrento para hacer que una relación se profundice. Eso es el amor. No es un canto lindo que me hace palpitar el corazón. El amor se prueba cuando hay amenazas. El amor se prueba cuando las cosas se hacen difíciles. El amor se prueba cuando descubre un defecto de carácter en el otro. El amor se prueba cuando no me gusta lo que el otro hace, y yo pienso que tiene que ser diferente. Si ahí no se manifiesta el amor, todo lo que expreso es sentimentalismo. Otro de los, de los principios que dijimos que como iglesia de Fuori City íbamos a, a continuar o a seguir, o en las cuales íbamos en Encarrilar nuestra visión y misión es el compromiso. ¿Y qué es el compromiso? Es la decisión de entregarnos de una forma constante a la responsabilidad que Dios nos ha asignado. El compromiso es cuando yo me entrego a algo con pasión. No es, estoy metido en esto hasta que tengo otro compromiso o otra situación que me atrae un poquito más y dejo lo que entonces estoy teniendo. No, Dios me asignó algo y yo le doy la importancia con la cual Dios me dio esa misión y no soy intermitente soy constante porque Dios está conmigo y porque yo me comprometo con las cosas que Dios me ha encomendado no depende de sentimientos el compromiso no depende de la conveniencia depende de la decisión que hemos tomado y por eso nosotros decíamos con la iglesia que la iglesia de Forest City necesita estar comprometida. La iglesia de Forest City no necesita ser una iglesia de sábados que viene un programa lindo a escuchar un servicio de adoración apela, apelante o apelativo, no sé si sería cómo es la palabra, escuchar un sermón atractivo sino que tiene que ver con el compromiso de todos los días de estar en Cristo. Y venimos aquí a celebrar la relación que tenemos con Cristo constantemente durante toda la semana. También dijimos que otro principio que iba a regir el peregrinaje de Forest City iba a ser el respeto. ¿Y qué es el respeto? Es no permitir que nuestra ansiedad por alcanzar objetivos nos lleve a la manipulación de la gente y al atropello. A veces nuestra ansiedad por alcanzar ciertos objetivos nos lleva a no respetar a la gente que no tiene la misma velocidad que nosotros tenemos. A veces por llegar a un objetivo estamos dispuestos a manipular con tal de que se llegue en los tiempos que nosotros pensamos que hay que llegar sin respetar lo que cada persona está viviendo, sin respetar incluso el crecimiento de cada persona, porque no todos crecemos al mismo tiempo, no todos crecemos de la misma manera, no todos crecemos en las mismas áreas. Y por lo tanto, cuando estamos unidos, necesitamos respetarnos los unos a los otros, y necesitamos respetarnos en nuestros propios contextos, sin ningún tipo de manipulación, que yo te diga porque yo soy el pastor vas a hacer esto o porque yo tengo 30 años en la iglesia se van a hacer las cosas así o porque no me trajiste la lección al tiempo que me la tenías que traer entonces te voy a criticar o porque no aprendiste como tenías que aprender en una iglesia tan grande como esto que necesita tanto profesionalismo entonces yo te voy a criticar porque acá se necesita más profesionalismo acá no estamos en una iglesia de profesionales Estamos en una iglesia de cristianos que quieren crecer. Y cada uno va a hacer lo mejor que puede. Unos con más preparación, otros con menos preparación. Pero estamos todos creciendo en Cristo. Bueno, eso fue lo que establecimos y se votó. Y lo recordamos en cada asamblea. Pero claro, tener una visión, una misión valores o principios está muy lindo en el papel, pero esto hay que llevarlo a la práctica. Y ahí viene, en la práctica se ve si realmente queremos esto o simplemente es una teoría. Entonces, cuando establecimos esto como iglesia, entonces tuvimos que ver que para llegar a esto había que hacer cambios, porque porque Forest City estaba herida, dividida y desanimada. y cuál fue el primer cambio que entre todos nos pusimos de acuerdo y quiero re recordarles los que pasaron por este proceso saben que lo hicimos de esta manera o sea que lo hicimos todos nosotros de esta manera dijimos que todo lo que íbamos a hacer lo íbamos a hacer en consulta con la iglesia y entonces había que hacer cambios y saben que una de las cosas más difíciles que se da en una sociedad son los cambios es más liderazgo tiene que ver con cambios. Y si nosotros queremos que en la iglesia de Forest City haya liderazgo, y liderazgo no me estoy refiriendo a dirigentes. Liderazgo es un proceso de cambios. Y donde no hay cambios, no hay liderazgo. Y por eso, cuando hay un proceso de liderazgo, se, re, se realizan cambios reales que traen crecimiento. Y entonces uno de los primeros cambios que decidimos, dijimos como iglesia, ¿qué estructura vamos a tener como iglesia? ¿Vamos a tener una estructura orgánica o una estructura mecánica? Y yo sé que esto todo suena muy teórico, y todo era muy teórico en ese momento. Y analizamos lo que era una estructura orgánica y lo que era una estructura mecánica, lo presentamos no solamente en la Junta de Iglesia, sino que lo presentamos en sermones, pero cuando la, la Junta captó... Los conceptos, por lo menos los conceptos, decidimos, por voto mayoritario y en asamblea, que nosotros íbamos a establecer una estructura, como Orgánica. Que es contracultural. No es lo que naturalmente se da en esta sociedad. ¿Por qué? Porque en nuestra, en nuestra misión... Decía que nosotros queremos ser un movimiento que prepare camino para la venida de Cristo. Y todo movimiento es orgánico, no es mecánico. Y el movimiento bíblico, la iglesia bíblica, es orgánica. ¿Y qué quiere decir esto de orgánico? Yo sé que para alguno hoy, puede ser la primera vez que está escuchando estos conceptos, yo sé que para la iglesia de Forest en estos tres años y medio, ya todos hemos ido entendiendo lo que significa esto. Pero algo orgánico... ¿de qué se diferencia? voy a preguntar ¿de qué se diferencia algo orgánico de algo mecánico? pregunto ¿de qué se diferencia? ¿cómo? muy bien lo orgánico tiene vida lo mecánico tiene simplemente energía pero no necesariamente vida lo orgánico se mueve por la vida entonces una estructura orgánica se mueve por la vida tenemos un lavarropa, tenemos un árbol, el árbol es orgánico, es una estructura orgánica, el lavarropa es una estructura mecánica. Pero la estructura orgánica se mueve por la vida. Entonces, si nosotros queríamos tener una iglesia orgánica, entonces teníamos que movernos por medio de qué? De la vida. ¿Y cuál es la vida que manifiesta la Biblia que mueve a los seres? Es la vida del espíritu. No es con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu. Una estructura orgánica se mueve por el espíritu. No se mueve basada en programas. Podemos hacer miles de programas. La iglesia puede crecer, pero no crece orgánicamente. Crece mecánicamente. Crece sin vida. Crece a, a la fuerza. Hay que estar inyectando la energía continuamente porque si no se muere. En cambio, cuando hay vida... La iglesia va creciendo sola y la vida está en todas sus partes. Se comparte en todos los elementos que forman la estructura. No es con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu. ¿Y cuáles son otros de los componentes de una estructura orgánica? Ahora vamos a la parte práctica porque todo esto puede ser muy, ide muy ideal. Entonces, en la estructura orgánica, el poder se comparte a través de células y es para todos el poder es para todos eso fue ¿se acuerdan lo que pasó en la iglesia apostólica? se derramó el espíritu ¿y en quién se derramó? ¿en los apóstoles? ¿en quién se derramó? en todos el poder en una iglesia orgánica no es para un grupito de gente que tiene experiencia, que son profesionales, que tiene dinero o que ha estado en la iglesia por mucho tiempo. En la iglesia orgánica el poder se reparte para todos, porque eso es lo que Dios quiere, hacer que todos experimenten su poder. Y por eso, para eso había que cambiar la iglesia de Forest City. Había que repartir el poder. Y para eso entonces se idearon células donde se distribuyó el poder en cada célula y a cada célula incluso se le dio la, la autoridad de una, semi, de una iglesia chiquita y entonces hubo un cambio que fue radical y fue, fue el cambio radical se cambia el papel de los ancianos de iglesia decidimos cambiar el papel de los ancianos de iglesia generalmente los ancianos de iglesia en una iglesia están para seguir el turno de predicaciones cuidar la administración de la iglesia pero acá decidimos que cada anciano iba a ser pastor de una célula. Y si no quería ser pastor de una célula, entonces no podía ser anciano. El pastor iba a estar, o mejor dicho, cada anciano ahora iba a estar involucrado en la misión de la iglesia. Y cuando los ancianos se involucran en la misión de la iglesia, cambia el clima de las juntas de iglesia. ¿Por qué? Porque cuando en las juntas de iglesia se habla de misión, se acaban las peleas. En cambio en las juntas de iglesia donde la gente no está en la misión Entonces se viven peleando como se vivía peleando la iglesia de Forest City Alguien se puede estar ofendiendo con lo que estoy diciendo Pero ustedes son la iglesia de Forest City, yo soy la iglesia de Forest City Todos pasamos por este proceso de cambio Y los cambios dieron resultado, gloria a Dios se cambia el papel de los ancianos y en la estructura orgánica se implementa elecciones sin política con procesos transparentes y democráticos decidimos ahora hacer todas las decisiones en la iglesia de Forest City por medio de voto secreto, sin ninguna manipulación de ningún pastor sin ninguna manipulación de ningún anciano sin, la, sin ninguna manipulación de nadie que tenga experiencia en la iglesia sino que sea, las elecciones sean el fruto de lo que la iglesia quiere de, todo, de, de aquello que todo miembro bautizado quiere y se acuerdan hicimos las elecciones de esa manera y surgieron las juntas sin poner a nadie a dedo en esa junta puede haber salido el que no quería tanto no queríamos tanto pero salió y tenemos que respetarnos Esos fueron los tres cambios fundamentales para transformar la iglesia de Forest City en una estructura orgánica. Pero eso no era todo. Para que Forest City sea orgánico tenía que haber un mensaje. O sea, ¿por qué? Porque el espíritu lo tenemos, pero no lo tenemos simplemente por, por querer el espíritu. El espíritu viene por estar centrados en Jesús el fruto del Espíritu es el fruto de contemplar a Jesús Jesús me da su Espíritu porque es el Espíritu de Cristo que Él me entregó en la cruz me da cuando yo quiero la vida de Él y cuando yo quiero la vida de Jesús no es simplemente pedir el Espíritu hacer una reunión para pedir el Espíritu yo tengo que venir a pedir el Espíritu porque quiero la vida de Jesús en mi vida es porque quiero parecerme a Jesús. Es porque Jesús tiene que ser el centro. Es porque Jesús va a ser la cabeza. Y por eso decidimos en la iglesia de Forest City que cada sábado no íbamos a hacer día de visitas en Forest City, no íbamos a hacer campañas de evangelismo en Forest City, sino que cada sábado iba a ser un día de evangelismo. No, no solamente cada sábado, cada día un día de evangelismo, porque en todo lo que hagamos vamos a levantar a Jesús. Y cuando Jesús es levantado, entonces Dios comienza a moverse. Creamos un espacio que se llama un Fire Night, que de paso este miércoles es, ¿verdad, pastores? Este miércoles, un Fire Night donde venimos, ese miércoles convocamos a iglesia, hasta ahora vienen pocos, pero no importa, porque el reino de Dios es como una semilla que va creciendo hoy a poco. Pero yo quiero pedirles que lo pongan eso en sus agendas. Vengan el miércoles, el miércoles a las 7 y media de la noche, porque venimos a pedir el Espíritu Santo, a centrarnos en Jesús y a entregarle la iglesia de Forest City a Jesús. Porque Jesús es la cabeza. Nosotros simplemente tenemos todos alguna función de liderazgo, pero la cabeza es Jesús. En Forest City no debe haber dueños de iglesia. No, son, no somos los pastores, los dueños de esta iglesia, ni son tampoco ustedes. El dueño de la iglesia es Jesucristo. Y todo lo que hacemos tiene que ser para levantar su nombre. En cada On Fire Night venimos a pedir el Espíritu y lo recibimos. Y lo recibimos. Los pocos son los muchos que vienen, los que se conectan. Pero hay un principio fundamental que debemos cuidar a rajatabla en la iglesia de Forest City. ¿Y cuál es ese principio fundamental? El principio fundamental de Forest City es la libertad. No puede haber compulsión en Forest City. La experiencia religiosa tiene que ser la experiencia más libre que existe, más voluntaria que existe. Y por eso, si queremos tener movimiento orgánico, tenemos entre todos que estar respetando la libertad de todo el mundo. Alguien puede decir, bueno, pero entonces cualquiera hace lo que quiere. Sí, justamente. Se trata de que todos hagamos lo que queremos. Y se trata de que todos lleguemos a ser, o que todos querramos, levantar a Cristo. No levantar a Cristo con nuestras palabras, sino levantar a Cristo en nuestras vidas. Y por eso en Forecity City estamos en contra del pecado, pero a favor del pecador. No estamos proclamando una libertad para vivir en pecado, sino que estamos proclamando una libertad para liberarnos de aquello que nos esclaviza, que justamente es el pecado. Y yo sé que en las iglesias grandes a veces a la gente le gusta venir porque nadie se mete en su vida. Y sí, acá nadie se va a meter en tu vida. Pero si te amamos, vamos a predicar sermones incómodos. Para que si tú quieres permanecer en pecado Por medio de lo que proclamemos aquí en Forest City Y por medio de Jesús Tú estés dispuesto a liberarte de aquello que te esclaviza Y si tú no quieres liberarte del pecado Entonces te sientas tan incómodo en Forest City Que no quieras venir más Pero no podemos nosotros estar tampoco controlando a cada uno Porque esto tiene que darse en un ambiente de libertad En Forest City no tratamos de minimizar, minimizar el pecado. No es decir, ah, bueno, estás en pecado, no importa. No, el, el pecado es algo grave. Pero tratamos de realzar la grandeza del perdón. El perdón es más grande que el pecado. Y por eso aquí, en Forest City, podemos aceptar a alguien que adulteró. Podemos aceptar en Cristo a alguien que ha sido un ladrón. Podemos aceptar a alguien en Cristo que ha sido institucional. Podemos aceptar a alguien en Cristo que eso lo hemos sido todos, que somos orgullosos. El perdón es más grande que el pecado. Y por eso en Forecity toda persona que ha sido esclavizada por el pecado tiene la oportunidad de venir a encontrar a Cristo y ser libre. Y por eso no vamos a rechazar a nadie que quiera liberarse del pecado a través del poder de Cristo porque de entre los pecadores yo soy el primero pero no podemos usar a Cristo para tapar nuestro pecado usamos a Cristo para solucionar nuestro problema de pecado en ese proceso que estamos en Forest City y perdonen estoy haciendo historia hoy y va a ser un sermón un poquito diferente pero llegó la crisis, llegó la pandemia y la pandemia nos cambió todo. Es más, habíamos ya organizado la iglesia en células, la iglesia estaba creciendo, incluso cada sábado venía mucho más gente que la que viene ahora. Teníamos tantas personas que estaban viniendo que no sabíamos cómo manejar ese crecimiento. Pero ¿saben qué? Eso no era un crecimiento real. Era un crecimiento simplemente por algo nuevo que estaba sucediendo. No en todo crecimiento, todo, no todo crecimiento es un crecimiento real. Vino la pandemia y la pandemia hizo algo que le hizo bien a la iglesia de Forest City. Y de eso voy a hablar un poquito. Pero ante la pandemia, Forecity City se, ya estaba organizada. Estábamos organizados en células. Y entonces hicimos una cadena de oración por células. ¿Se acuerdan? Por un mes estuvimos orando. Cada célula durante prácticamente por 12 horas en el día, continuamente hubo oración. Y no tuvimos ningún problema de COVID en el, mientras hicimos eso. Es más, se enfermó una persona junto con su esposa y se sanaron. Y eran personas amenazadas O sea, personas en riesgo La verdad que en la iglesia de Forest City Cada pastor de célula Fue ministro de su célula Cada pastor de célula se puso en contacto con su célula Y las células, a pesar de que no nos podíamos reunir Tenían, se conectaban cada semana Oraban juntos Hacían incluso sus santas cenas Y todos pensaban que eh, En la pandemia decíamos en dos meses Bueno, de vuelta se abre la iglesia pero la pandemia nos llevó, nos probó hasta los últimos límites. En la pandemia, ni bien comenzó la pandemia, la Iglesia de Forest City tomó una decisión. Dijimos, nos reunimos con, con el grupo pastoral y dijimos, la Iglesia de Forest City no se cierra. Lo que se cierra es el templo, pero la Iglesia sigue abierta. Y entonces instauramos el servicio online y comenzamos con el servicio online. Y ni bien empezamos con el servicio online, dijimos, ¿qué hacemos? La gente tiene que saber acerca de lo que estamos viviendo y acerca de lo que viene. Y entonces comenzamos naturalmente una, los miércoles un servicio que se llamó Apocalipsis para Todos. Y hermanos, ¿esto era para quién era? Era para ForeCity. Era ministrando a ForeCity a través de la pandemia online, pero sin darnos cuenta, a través de ministrar a ForeCity online, ¿qué pasó? surgió la iglesia online que traspasó Foreciti y ahora puede haber muchos que están escuchando a raíz de eso empezó a surgir una iglesia que nosotros no nos imaginábamos y cada vez había más gente que quería ser parte de esta iglesia de la iglesia online más gente que se sumaba a las cadenas de oración que participaba en los sermones que se sumaba a Apocalipsis para Todos y vimos el poder de Dios durante la pandemia. Y lo que nosotros, o lo que para el mundo fue una maldición, para Forest City, terminó siendo una gran bendición. Y yo sé que hay muchos ahora que están escuchando, quizás muchos que están hoy sentados aquí, que son el producto de estar aquí de la pandemia. Las ofrendas no bajaron en la pandemia. Continuaron estables y gloria a Dios por eso. Pero ¿saben qué? La pandemia también nos probó a todos nuestra paciencia. Y la pandemia también nos llevó a una crisis. No era todo color de rosas. Si bien veíamos el poder de Dios, Satanás siempre está amenazando. ¿Por qué? Porque hubo una crisis. ¿Por qué? Porque durante todo el tiempo que estábamos viviendo todos estos cambios, Muchas veces los cambios y las reformas pueden ser externas, pero no internas. Y las crisis nos llevan a ver dónde estamos parados. Y la primera crisis que surgió con la, con la pandemia fue las vacunas y los antivacunas. Y se empezó a dividir la iglesia entre personas que estaban a favor de la vacuna y personas que estaban en la antivacuna, y los vacunados perseguían a los antivacunados, y los antivacunados perseguían a los vacunados, y los vacunados estaban esperando que los antivacunados se enfermen para decir, ¿viste? No se vacunó. Y los antivacunados estaban esperando que los vacunados se enfermen para decir, ¿viste? Se vacunó, y mira, lo mismo. Y allí surgió el espíritu del demonio que tenemos todos adentro. Pero ¿saben qué? Hubo personas que siguieron durante la pandemia, quisieron levantar a Cristo. Y quisieron hacer de Cristo el centro y no permitieron que la vacuna ni la antivacuna nos divida. Y puedo decir, por ejemplo, ahora en el equipo pastoral, y ahora lo voy a decir que en ese momento no se podía decir, tenemos a Daniel y Denar que son vacunados. Y tenemos a Ángelo y yo que no somos vacunados. Y sin embargo estamos unidos en Cristo. Eso es Eso es el Espíritu de Dios No dejemos que nada nos divida El Espíritu de Dios no puede Si tenemos el Espíritu de Dios No puede una presión externa Venir a dividirnos a nosotros internamente Pero si, ten, si no tenemos el Espíritu Todas estas amenazas Nos van a dividir La crisis de la pandemia también trajo otro problema. Se probó si nuestra vida espiritual depende de la iglesia o de Dios. Y saben que esto no es lo que voy a decir, va a parecer una crítica, pero no lo es. Es una descripción. La pandemia mostró cómo hay muchos que son miembros de iglesia, pero que todavía no se han entregado a Dios. La pandemia nos hizo probar que muchas veces nosotros dependemos de nuestra calidad espiritual de una iglesia, de un programa, pero si, se, si desaparece la, el templo, si podríamos decir, no la iglesia, si desaparece el templo o el programa, nuestra vida espiritual se viene a pique. Y en la pandemia muchas personas se vinieron a pique espiritualmente. Además dejaron de venir. Y alguien que puede estar escuchando dice, Joel, ¿estás criticando? No, no estoy criticando. Es una bendición que te hayas dado cuenta que tu vida espiritual dependía del templo. Entonces, ahora es el momento de encontrar a Cristo. Y que vuelvas al templo con Cristo. Hubo otras personas que no tenían vida espiritual antes de la pandemia y la pandemia los llevó a encontrarse con la Biblia y con Cristo. Y empezaron a estudiar la Biblia con el tiempo ahora que tenían más que nunca. Y la pandemia de alguna manera despertó en muchos un deseo que antes nunca habían tenido y hoy son estudiosos profundos de la Biblia. Y por eso, si tú y yo nos dimos cuenta que en la pandemia nos dimos cuenta de que nuestra vida espiritual dependía del templo, recuerda que hay un Dios que es el Dios del templo y que es en Él, de Él tenemos que depender. Eso no quiere decir que está mal venir al templo, no, pero ahora vengamos al templo con Cristo y no le demos al templo una importancia que realmente no tiene, que sea mayor que Cristo y que nos mantenga entretenidos espiritualmente. No, Dios quiere que tú y yo tengamos una vivencia espiritual con Él cada día, cada semana, cada segundo. Y también en la pandemia surge la amenaza del chisme. Hermanos, a mí me dijeron muchos en la pandemia, Pastor, usted nunca, y es verdad, eso yo nunca lo voy a cambiar, no va a cambiar la realidad del chisme de Forest City. Eso ha pasado siempre. ¿Saben qué? No me conformo con eso. El chisme tiene que acabarse. Y la pandemia lo mató. Porque sí, los que no habían cambiado quisieron seguir muchas veces con el tema del chisme. Y eso trajo muchos problemas en la pandemia, y ustedes lo saben, no estoy hablando, y perdonen, ahora estoy sacando los trapitos al sol. Y hubo gente que se arrepintió del chisme y se arrepintió de la calumnia. Pero hubo gente que no quiso dejar el vicio del chisme y de la calumnia. Y siguieron desparramando chisme y calumnia, calumnia por toda la Iglesia. Pero Dios transforma las maldiciones en bendición. Hoy, hermanos, tenemos que tomar una decisión. Cerrar nuestros oídos, no solamente dominar nuestra lengua, sino cerrar nuestros oídos a la persona que chismosea. Yo he sido pastor de drogadictos, he sido pastores de, pastor de adúlteros, he sido pastor de de fornicarios, y con esto no estoy diciendo que estos no son pecados, son pecados muy graves, pero si hay algo que he visto que divide la iglesia es el chisme y la calumnia. Y parece que eso no tenemos ninguna disciplina para nadie. Todo el mundo puede chismosear y calumniar, decir lo que se le canta la gana y hacemos de un chisme un rumor que se expande por toda la iglesia y terminamos dividiendo la iglesia. No, Cristo no está en eso, hermanos. Y por suerte... Si bien afrontamos esa crisis, estamos saliendo de la crisis. ¿Por qué? Porque las crisis revelan lo que se esconde en el corazón. ¿Cómo llegamos hasta aquí? Llegamos hasta aquí y pasamos por la crisis, gracias a Dios, porque hubo personas que avanzaron en fe, amor, compromiso y respeto. Hubo personas que no tomaron esos, esos principios como simplemente un lema de la iglesia o como una linda, una linda eh, de, demostración de que la iglesia de Forest City tiene principios, sino que, que estuvieron dispuestos a ponerlos en su vida y a ponerlos en práctica en su vida y esas personas no solamente se propusieron tener fe amor, compromiso y respeto porque por más que tú te lo propongas va a ser difícil que lo puedas cumplir no, esas personas se propusieron avanzaron siendo leales a Jesús y cuando yo soy leal a Jesús entonces viene todo lo demás por añadidura no es solamente decir Jesús, Jesús, es vivir como Jesús, es hablar como Jesús, es tener las actitudes de Jesús y es arrodillarme y pedir perdón cada vez que no las tengo. Porque ¿quién puede decir que no se equivocó? ¿Quién puede decir que no chismoseó? ¿Quién puede decir que no dijo algo malo? Sí, lo decimos, pero está el Espíritu Santo que nos convence de justicia y juicio y nos arrodillamos, pedimos perdón. Y el Espíritu Santo no solamente nos da el reconocimiento no solamente Jesús nos perdona sino que nos da la capacidad para no volver a hacerlo porque no es cuestión simplemente de pedir el perdón por el chisme y después mañana chismosear para pedir perdón de vuelta si llegamos hasta aquí fue porque hubo un grupo de personas en Forest City que deseó poner a Jesús en el centro y lo hizo ¿Y por qué estoy predicando este sermón hoy? Hace un año En octubre del 2021 Tuvimos la primera reunión de Forest City Después de dos años Donde invitamos a los líderes de la iglesia a que vengan Y donde no hubo peleas Donde discutimos incluso diferencias Pero donde salimos todos unidos donde nos propusimos que esto iba a ser una realidad de nuestra vida y que Jesús iba a ser una realidad de nuestra vida. Y allí comenzó el cambio de Forest City hace un año. Y yo sé que esto es muy personal, porque esto yo cuando salí de esa reunión hace un año, eh, yo dije, hoy cambió Forest City, porque yo ya había estado en juntas. Y ustedes habían estado en juntas y ustedes saben que en la junta se había mucha pelea. Había gente que decía no quiero ir a una junta de la iglesia porque salgo con un nudo en el estómago. No quiero ir a una junta de una iglesia porque hay una acusación, hay esto, hay lo otro. Nos peleábamos. No, Hace un año que se acabaron las peleas en Forest City. Amén. Sigue. Sí, aplaudamos al señor. Hace un año que se acabó el chisme en Forest City como vicio. Por ahí puede haber un chismoso por ahí y por otro. Por... Pero ya no es un vicio que domina Forecity. City. La gente va a la junta, a Forest City. Vamos a la junta y nos encontramos en la junta con alegría. Sí, muchas veces discutimos de cosas que no estamos de acuerdo, pero nos ponemos en oración y le pedimos a Dios que se manifieste. Y lo que sale lo aceptamos como la voluntad de Dios. <coughs> en Forecity City... <coughs> perdón, desde hace un año no creemos en el chisme, ya no creemos en las calumnias, no creemos incluso en la persecución de los que están equivocados. Si alguien está equivocado, él va a cosechar las consecuencias de sus propias decisiones, pero yo no tengo que perseguirlo ni eliminarlo por el hecho de que esté equivocado. Ya suficientemente lo que está haciendo daño va a traer sus propias consecuencias en la persona que hace daño. Lo único que tenemos que hacer nosotros es permanecer firmes en lo que acordamos. Permanecer firmes en Cristo. Ni la calumnia, ni el chisme, ni la persecución nos tiene que mover de la roca que es Cristo. Y si permanecemos en la roca que es Cristo, venceremos. Desde hace un año ya no creemos más en las guerras de poder o sea ya no, es, no trabajo para mi ministerio para que se destaque mi ministerio se destaque mi persona se destaque lo que yo hago en detrimento de y ojalá que al otro le vaya mal para que el otro no se destaque tanto no se acabaron esas tonteras y si todavía tenemos ojo y yo esas tonteras surgen dentro de mi corazón ¿eh? no es que acá yo soy el que estoy más allá del bien y el mal pero es que cuando surgen dentro de mi corazón tengo que reconocer que eso es pecado tengo que reconocer que Cristo no, es, no está siendo el centro no es cuestión de decir acá somos perfectos no, no somos perfectos pero ahora reconocemos que tenemos un problema y que somos pecadores y que necesitamos a Cristo desde hace un año no tomamos decisiones individuales administrativas no gastamos los pastores el dinero de la iglesia como a nosotros se nos antoja. Tenemos el fondo de evangelismo, que eso sí, tenemos una autoridad que se nos dio de parte de la conferencia, que eso lo gastamos entre nosotros para el evangelismo. Pero después los fondos de la iglesia, los pastores, trabajamos en comunicación con las juntas pertinentes que eligió la iglesia y no gastamos el dinero de la iglesia como a nosotros nos parece. Porque la iglesia no es nuestra, la iglesia es de Cristo. Desde hace un año en la iglesia de Forest City creemos en Jesús. Y Jesús es todo. Mientras creamos en Jesús, no tenemos nada en que temer. ¿Y saben por qué los jóvenes se van de la iglesia, hermanos? Los jóvenes se van de la iglesia porque son los que tienen la sensibilidad más grande de oler el chisme, de oler la hipocresía, oler la política y oler la vanidad. con el grupo de pastores y eso lo puedo decir hoy, perdonen que hoy yo puedo decir que duermo con la conciencia tranquila de que a pesar de ser líderes de iglesia estamos tratando de hacer lo mejor para Cristo y hacer todo de acuerdo a la Biblia y como Cristo quiere que se hagan las cosas si sí, nos podemos equivocar pero si nos equivocamos, nos equivocamos no vamos a justificar nuestra equivocación y si nos equivocamos no es para decir, bueno, ahora hago esto y después pido perdón. Más vale hacerlo y después pedir perdón que pedir, per pedir permiso y después no me, den, no me den el lugar. ¿Vieron esa frase? No, vamos a trabajar en comunidad, respetándonos los unos a los otros, porque esta iglesia es de Jesucristo. Y por eso hoy podemos decir con Dios porque Dios transformó la maldición en bendición ¿por qué? porque nos ama tenemos la prueba de que puede haber amenazas pero si ponemos a Jesús en primer lugar Dios va a transformar la maldición en nuestras vidas en bendición porque nos ama podemos decir hasta aquí el Señor nos ha ayudado estamos comenzando algo esto es una semillita que recién comienza. Si es que nosotros seguimos poniendo la vista en Cristo. Jesús está en el centro de Forecity. Pero saben por qué Jesús está en el centro de Forecity? Porque Jesús está en el centro de tu corazón. Tú eres Forecity. Yo somos, yo soy Forecity. Las personas que están online no se trata de tener un lindo discurso se trata de vivir lo que predicamos se trata de hacer las cosas como Dios quiere y tener fe de que a pesar de que parezca que siguiendo los principios de Dios parece que se van a venir las cosas abajo, no vamos a tocar el arca que Dios dijo que no la toquemos si se cae, que Dios se haga cargo pero nosotros vamos a hacer lo que Dios pide vamos a dar libertad a todos Así como Jesús le dio a Pedro libertad para usar la espada y al final le cortó la oreja a uno de los opositores y Jesús se debe haber dolido por lo que hizo Pedro. Pero el hecho que Jesús no le prohíba la espada a Pedro no quería decir que estaba de acuerdo con la espada. El hecho que demos nosotros libertad aquí no quiere decir que estamos de acuerdo con todo lo que pasa en Forest City. Cada uno tendrá que tomar su decisión si quiere seguir a Cristo o si quiere seguir la cultura o lo que sea. Pero sí vamos a predicar a Cristo desde el púlpito. Vamos a levantar a Cristo en las escuelas sabáticas. Vamos a levantar a Cristo en las juntas de iglesia. Vamos a levantar a Cristo en las asambleas. Y de esa manera vamos a preparar camino para aquella persona que es el centro de nuestra vida. Jesús, vamos a orar. Querido Señor, aquí está Forest City. Somos un grupo de pecadores Que nos equivocamos muchas veces Pero hoy queremos Señor Que tú derrames tu Santo Espíritu Sobre nosotros Para que seamos parecidos a Jesús Y actuemos como Jesús actuaba Queremos levantarte en todo lo que hagamos Y Señor te pido especialmente La persona hoy que vino aquí Que pueda sentir que tú lo estás llamando A tener una íntima relación contigo que esa persona entienda que aquí en Forest City si quiere poner a Jesús en su vida aquí en Forest City nos vamos a ayudar todos Señor te quiero pedir por esa persona que está enredada en el pecado que no se sienta rechazada por Forest City sino que se sienta amada y que tenga tú le pongas el deseo de dejar la esclavitud del pecado te pido que a cada uno de los líderes de Forest City podamos sentir cada uno de los líderes la responsabilidad de representarte que eres tú el que nos has llamado y a ti te debemos todo Señor en este año que está comenzando ahora en octubre porque hace un año tú hiciste el cambio te pedimos Señor que tú sigas creciendo en Forest City y te pedimos solamente una cosa que nos hagas testigos de tus obras Señor, es tu voluntad y por eso te lo agradecemos en tu nombre. Amén.